0: Bonjour et bienvenue sur Petite Pousse. je suis Pauline, créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux, sous le pseudo de l'ananas blonde, mais ça s'écrit comme un ananas, et jeune maman. Comment tendre de façon plus simple vers un mode de vie plus conscient, durable et aligné Chez Petite Pousse, on écoute le cheminement de nos invités qui ont le plus souvent entamé leur transition écologique en devenant parents. On se questionne sur ce monde en perpétuelle évolution, mais surtout, on déculpabilise face aux injonctions du parent et de l'écolo parfait. Parce que nos enfants sont l'avenir et que nous sommes les gardiens du terreau dans lequel ils poussent, cultivons ensemble le monde de demain. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant des étoiles ou un commentaire et en partageant sur vos réseaux sociaux. Cela donnera de la force à mon travail. Retrouvez Petite Pousse un mardi sur deux pendant 30 minutes sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute Lorsque je suis devenue mère, j'ai ressenti un sentiment d'urgence. Qu'est-ce qui est dans mes moyens pour laisser à mon enfant un monde habitable Garder espoir et être aligné avec mes valeurs sont de précieux moteurs pour moi. Au quotidien, j'essaie de le sensibiliser aux petits gestes et surtout de lui montrer l'exemple. Toutefois, quand je tente de lui expliquer pourquoi il est préférable de laisser les fleurs dans la nature ou d'économiser l'eau, les mots me manquent parfois. Je me demande alors comment vais-je lui parler du dérèglement climatique sans l'effrayer ce que je ressens, beaucoup de parents conscients l'ont déjà connu. Comme Mélanie Courrière, qui a tout quitté pour lancer faire découvrir l'écologie aux enfants, un média multiplateforme, mais aussi des kits ludo-éducatifs, pour découvrir et explorer les différentes thématiques autour de la préservation de l'environnement. Bonjour Mélanie. Bonjour Pauline. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu aujourd'hui Très bien, et toi Eh bah ben, ça va. <rire> On était en train de dire juste avant qu'on courait partout. Comme toutes les mamans. <rire> Voilà, c'est complètement normal. Si tu es d'accord, pourrais-tu tout d'abord te présenter pour les auditeuristes qui peut-être ne te connaissent pas encore, s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Mélanie, je suis maman de deux de petits choux, euh, une chouquette
1: de 7 ans et un petit chou de 4 ans. J'ai fait une école de commerce, donc j'ai travaillé pendant quasiment 10 ans en agence de communication, donc rien de bien, bien de, de bien fou. Et puis j'ai, un jour, j'ai eu mes enfants. Et là, j'ai eu une, une prise de conscience écologique et euh, juste avant euh, de savoir qu'on allait être confinés, j'ai négocié avec mon ancien chef de, de partir et de, de me former, de me lancer à mon compte, etc. pour créer mon activité, quelque chose avec lequel j'étais en phase en lien avec l'environnement. Et puis voilà, je me suis lancée. Donc j'ai été confinée avec mes enfants à la maison, euh, qui étaient petits, encore plus petits à l'époque. Euh, donc je me suis lancée, on a fait des choses à la maison. Et puis est né euh, le blog « Faire découvrir l'écologie aux enfants » et un an plus tard, euh, les kits et les abonnements pour, pour les sensibiliser en,
0: en s'amusant et dans la bienveillance. Comme tu l'as dit, tu es maman de deux enfants qui ont 7 et 4 ans. C'est vraiment ta maternité qui t'a fait avoir une prise de conscience écologique ou tu y étais sensible avant Non, c'est complètement ma maternité.
1: Avant, j'étais sensible un peu comme tout le monde. Je dis comme tout le monde, et ce n'est pas forcément le cas, parce qu'on on trouve encore plein de choses par terre et des gestes qui sont encore assez aberrants. Mais je veux dire, je faisais, je, je faisais attention au recyclage, à ma consommation d'eau, aux choses assez basiques. Et avec ma maternité, en tout cas quand ma, quand ma fille est née, Là, je me suis dit, mais euh, il se passait plein de choses dans le monde, alors euh, au niveau écologique, au niveau politique, etc. Aussi, et je me suis dit, mais dans quel monde j'ai fait un enfant Et là, ça, ce, ce, ce retour de bâton, je me le suis pris vraiment de plein fouet. Et c'est là où j'ai vraiment eu une prise de conscience, en me disant, mais, mais dans quel monde j'ai fait un enfant Comment sera la planète quand, euh, quand elle aura mon âge et qu'elle sera maman à son tour Et qu'est-ce que je vais lui laisser Et c'est là qu'on a commencé à mettre des choses en place, euh, déjà dans notre quotidien. Alors, je reviens un petit peu en arrière, puisqu'au tout début, on a, j'ai eu euh, une espèce de tétanie et de paralysie complète. Un espèce de déni de, de me dire « mais dans quel monde j'ai fait un enfant Mais c'est horrible ». Et d'un autre côté, je me disais mais, « mais je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas le voir, euh, je, je veux garder mon cocon à la maison avec ma fille, ma famille ». Et en fait, euh, rapidement, je me suis rendu compte que si je ne devenais pas actrice et que si euh, tout ça euh, ne, ne faisait pas partie de ma vie, j'aurais peut-être le regret de me dire « mais j'ai fait un, un enfant dans ce monde » j'ai eu conscience que ce monde n'allait pas toujours être comme ça et qu'il allait évoluer pas forcément dans le bon sens. Et, et, et j'ai commencé à culpabiliser de me dire « mais je fais rien ». Et c'est là où je me suis dit « mais en fait, il faut qu'on fasse quelque chose ». Nous, dans notre quotidien et, et, et petit à petit, je me suis dit « il faut qu'on devienne acteur et il faut qu'on en parle à nos enfants aussi parce que eux mêmes vont grandir dans ce monde dans lequel ils vont avoir aussi un grand rôle à jouer. Et si on leur en parle pas des petits, sans les angoisser, hein, sans leur tout leur dire, mais euh, s'ils se rendent pas compte de cet enjeu, euh, qui va être omniprésent dans leur vie, euh, voilà, je me sentais un peu coupable aussi. Donc, euh, ouais. La maternité a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma, dans ma vision euh, du monde, de, 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 de mon
0: activité, de
1: notre vie de famille,
0: euh, tout ça. Et du coup, je suppose que ça a commencé à changer d'abord dans votre quotidien, avant de lancer « Faire découvrir l'écologie aux enfants ouais, ». Dans mon quotidien, on a essayé de,
1: de faire évoluer plein de choses. Évidemment, quand on a cette prise de conscience, on se dit euh, « à balles plastique euh, », moins de viande et d'ailleurs on essaye de moi c'est ce que j'ai fait c'est j'ai essayé de tout faire d'un coup et j'étais hyper frustrée de me dire en fait j'y arrive pas et petit à petit à un moment donné on a pris conscience de ça de dire en fait on est frustré on veut tout faire et on n'arrive à rien et de dire bah écoute on va faire on va avancer étape par étape on va déjà remplacer nos bouteilles d'eau par des gourdes euh, et l'eau du robinet, on va, euh, euh, au niveau des échanges, des, des couches à l'époque, euh, euh, ne plus utiliser de lingettes, utiliser des lingettes euh, que j'ai cousues du coup, à la maison avec ce qu'on avait. Et c'est petit à petit qu'on a mis des choses en
0: place et là que ça a commencé à être durable. En fait, ce qui t'est arrivé, c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes. En général, on veut tout faire d'un coup et, et on se prend un mur parce que c'est hyper dur de changer des habitudes qui sont créées depuis des années, même presque des générations, j'ai envie de te dire, et encore... Nos grands-parents avaient la consigne et, et fonctionnaient différemment. Bravo pour ça. L'éco-anxiété, c'est quelque chose qui... Là, tu en parlais, le, la, la tétanie euh, quand ta fille est née. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche encore euh, maintenant
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit, avec les canicules, avec euh, le septième continent plastique, avec tout ce qu'on entend dans l'actualité, je me dis, mais il y a des moments où ça remonte, il ouais, y a des moments où je me dis... Euh... Je suis actrice, je fais beaucoup de choses, mais en fait, il y a quand même des choses qui bougent dans le mauvais sens. Alors, en général, j'arrive à me rassurer. Finalement, euh, quand on est touché par cette actualité-là, il faut aussi regarder l'actualité positive, parce qu'il y en a. Il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui, et et moi, c'est là-dessus que j'essaye de me focaliser en me disant justement, je me focalise sur les bonnes nouvelles, sur tous les chiffres super, les émissions qui régressent, les gens qui prennent de plus en plus le vélo, tous les défis qu'on peut se lancer au quotidien et arriver à embarquer notre entourage aussi là-dedans. Et je me dis, ça bouge quand même. quoi. Donc, évidemment qu'il y a des choses négatives, mais en général, justement, moi, mon écho anxiété j'essaye beaucoup de la surmonter par l'action en me disant bah ok il y a des choses de, pas sympas qui arrivent et, et qui se produisent et, et, voilà, et qui peuvent nous faire sombrer un petit peu et je me dis bah moi je vais je vais faire mon maximum et j'aurai rien à me reprocher et rien à regretter et, et voilà et si on devenait tous acteurs euh, franchement le monde le monde irait bien mieux
0: en parlant de mise en action, pourrais-tu nous en dire plus sur faire découvrir l'écologie aux enfants, s'il te plaît Parce que entre un blog, un podcast, les réseaux sociaux, une chaîne YouTube, c'est finalement un, un média multiplateforme. Et il y a aussi les fameux kikludo éducatifs, donc je te laisse nous parler de tout ça. Oui,
1: alors euh, en effet, c'est un très bon terme le titre. <rire> médias euh, multicanal, etc. Euh, oui, bah alors en fait, déjà le blog, initialement, moi je l'ai créé du coup pendant le confinement quand j'étais coincée à la maison avec les enfants et que j'avais cette envie de les sensibiliser. Ils étaient tout petits, donc, euh, donc sans les angoisser, en faisant des trucs sympas, mais en, en implémentant des petites graines. Et donc, j'ai créé le blog pour partager en, ce, ce contenu que je crée et que je trouvais nulle part ailleurs d'ailleurs. Euh, pourtant, c'était il y a seulement peine trois ans, mais euh, je trouvais peu de, peu de choses. Et du coup, je me suis dit, bah, ce que je crée, je vais le partager. Et, euh, et donc, au début, bah, je l'ai partagé sur mon blog et le blog a, a bien marché. Donc, euh, j'ai mis en place les réseaux sociaux derrière aussi pour partager un peu le, le quotidien et, et ce que je peux faire avec les enfants avec les miens ou quand je me déplace dans des écoles. Et puis, petit à petit, est arrivé en effet euh, le podcast, euh, la chaîne YouTube, donc euh, que je fais vivre seule, donc un petit peu comme je peux, mais pour partager, encore une fois, sous d'autres formes euh, et toucher un maximum de personnes aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à l'audio, euh, d'autres euh, d'autres visuels et puis d'autres à la lecture aussi. Mais euh, voilà, créer un peu ce, ce réseau multicanal. Et puis, le blog ayant bien marché, euh, j'avais fait un petit sondage auprès de ma communauté euh, pour savoir bah, finalement... Euh, de quoi est-ce qu'ils avaient besoin Sous quel format euh, Quelles étaient leurs peurs, leurs craintes, leurs contraintes Et euh, beaucoup de personnes m'ont répondu « Bah, On n'a pas forcément les connaissances, on n'a pas le temps, on n'a pas le matériel des fois pour faire ce qu'on, nous, ce qu'on peut nous proposer, ce qu'on peut trouver. » Donc en fait, on a besoin d'un truc euh, tout près, hyper positif, qu'on puisse déployer avec nos enfants quand on a le temps, quoi. Et du coup, c'est là que j'ai créé euh, bah justement le, le, les kits et les abonnements à destination à la fois des familles, à la fois des enseignants, parce que j'ai beaucoup d'enseignants aussi qui me suivent. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment de se dire, bah, chaque mois, les enfants vont explorer une thématique. et Ça ne va pas seulement être un abonnement, ça va être une aventure. C'est-à-dire que chaque mois, on va se dire, bah, ce mois-ci, on étudie, on, on explore le, le réchauffement climatique, l'eau. Les insectes, parce que pas forcément les, les thématiques euh, propres à, le, à la sensibilisation à l'environnement. On peut parler de pollution, on peut parler de réchauffement climatique, mais on va aussi parler d'environnement, puisque aimer la nature derrière, euh, apprendre à la comprendre, ça va nous, nous apprendre tout simplement à, à vouloir l'aimer et à la protéger. Donc du coup, on va aussi parler tout simplement des insectes, des océans, des animaux, de ce qu'on peut faire à la maison, on va aussi parler des déchets. Et du coup, chaque mois, les enfants vont avoir des supports hyper ludiques et théoriques pour explorer cette thématique. Et ensuite, ils vont avoir des jeux à faire, des activités. Ça va être des activités manuelles, une construction, une recette, voilà, plein de choses comme ça. Et à la fin du mois, il va y avoir une sorte de grande aventure. Pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de me dire, il faut un espèce de petit format hyper immersif dans lequel ils puissent mettre en forme tout ce qu'ils ont appris juste avant, s'amuser autour de ça. Et puis, et puis passer à l'action. Donc, à la fin du mois, ils vont avoir une chasse au trésor, un escape game, euh, une enquête, hein, quelque chose comme ça. Donc, les parents, à chaque fois, ou les enseignants, ont toutes les instructions. Ils n'ont plus qu'à imprimer, euh, découper, et puis après suivre les instructions pour euh, cacher dans la maison ou, ou mettre en place l'activité. Donc, voilà, c'est comme ça qu'est née un peu toute cette aventure euh, autour de, du blog et de tout ce qu'il y a autour faire découvrir l'écologie aux enfants.
0: Tu t'es formée à, à ça avant de te lancer ou c'est venu comme ça en lisant euh... Alors j'ai beaucoup lu et je me suis aussi formée puisque le,
1: le, le plan initial avant confinement, donc je m'étais formée en RSE et c'était d'accompagner plutôt les entreprises dans leur stratégie de, de déploiement justement RSE, leur stratégie aussi de communication autour puisque moi je suis issue quand même du monde de la communication. Donc aujourd'hui, je fais quand même ça en parallèle, tout ce qui est stratégie de communication, formation aération sur l'entreprise, etc. Et j'ai mon deuxième bébé à côté qui est donc Faire découvrir l'écologie aux enfants. Ces deux activités en
0: parallèle. Du coup, donc tu disais qu'il euh, y a un système d'abonnement. Quels sont les âges pour tes kits
1: Il y a un premier âge, c'est 3-6 ans. Donc là, c'est vraiment le, l'âge... Euh avant de savoir lire avec des formats qui sont plus visuels, même s'il y a beaucoup de lectures, ça reste quand même un moment à partager hein, entre parents, enfants, enseignants. Et après, une tranche d'âge 6-10 ans, où là, les enfants vont être un peu plus autonomes, vont pouvoir lire, faire leur jeu un peu plus en autonomie. Mais ça me tenait à cœur d'avoir aussi ces deux tranches d'âge avec des approches un peu différentes. Même si les thématiques sont les mêmes, elles sont abordées de façon différente, avec des activités propres à chaque
0: tranche d'âge. C'est marrant parce que je pensais que tu avais fait une formation euh, scientifique parce qu'il y a pas mal de petites expériences. Ça fait très euh, « c'est pas sorcier », tu sais, euh, génération euh, 90. C'est clair. Ah bah moi, je suis pile là-dedans. Ah bah moi, c'est pas sorcier. J'ai grandi avec. J'étais
1: biberonnée avec ça. Et même mes enfants connaissent l'émission tellement j'adore. Et euh, initialement, avant avant de faire mon école de commerce, j'avais un, un cursus un peu scientifique. Donc, euh, je pense que ça a un petit peu influencé aussi. Forcément, notre parcours influence beaucoup nos projets derrière. Mais ouais, ça a influencé aussi un petit peu ça. Il y a toujours des petites expériences dans, dans chaque chaque mois et chaque kit. En effet, je l'ai pas précisé, mais il y a toujours aussi des petites expériences, euh, des quiz, des petits bonus supplémentaires comme ça. Et est-ce que tes
0: activités, tu les tests avec tes enfants avant? Évidemment,
1: (rire) ce sont mes meilleurs cobayes. Oui, oui, c'est mes meilleurs cobayes. Euh, Surtout que quand j'ai créé euh, les abonnements, donc ça fait un an et demi, ils étaient pile tous les deux dans la bonne tranche d'âge. Mon fils avait trois ans et ma fille 6 ans. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pile euh, l'occasion justement de tester avec eux la limite d'âge. Et ma fille, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui ma fille ne me laisse rien sortir sans l'avoir testé. Et elle est très critique. Elle prend son rôle très à cœur. Elle me fait des toujours des super retours hyper constructifs en me disant, mais maman, là, les enfants vont pas comprendre. Les parents, euh, c'est pas clair. Comment est-ce qu'ils vont mettre ça en place, etc. C'est pas
0: pratique. Euh, moi, j'ai rien compris. Euh, donc ouais, non, c'est mes meilleurs cobayes. Et finalement, est-ce que c'est que comme ça que tu parles d'écologie avec eux Ou tu utilises aussi d'autres supports
1: Non, parce qu'au quotidien, on fait quand même beaucoup de choses et ils sont, ils sont tous les deux dans une phase où il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de pourquoi. Ça fait partie de notre quotidien aussi. Évidemment, nous, on est encore plus plongés dedans du fait que ce soit aujourd'hui mon activité professionnelle. Mais on en parle beaucoup au quotidien, il suffit d'une balade en forêt pour qu'ils se posent des questions, il suffit de passer à côté de, 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 de plusieurs poubelles pour qu'ils qu'il nous demandent bah, finalement qu'est-ce qui se passe derrière, parce que j'aime bien prendre cet exemple du recyclage, mais euh, c'est un acte qui est tellement quotidien pour nous que finalement je me suis rendu compte il y a peu de temps qu'on ne leur avait pas expliqué bah, pourquoi on le faisait, on leur a toujours dit bah, ça c'est dans telle poubelle, ça c'est dans telle poubelle, quel compost, etc. Mais on leur a pas expliqué finalement ce qui se passait derrière. Et pourquoi c'était important de le faire. Donc, il y a aussi beaucoup de sensibilisation qui se fait tout simplement au quotidien en se disant, ben, on ne reste pas enfermé, il fait beau, on sort. Euh, et même quand il fait moche, sortons, allons marcher sous la pluie avec les bottes. Euh, et les enfants, ils adorent tout ça. Donc, euh, ça se fait beaucoup évidemment par, par mes activités, mais ça se fait aussi dans notre quotidien. Bon.
0: Je me suis demandé, est-ce que la, la question écologique au moment d'avoir un second enfant s'est posée pour toi Oui et non. J'avais
1: très envie d'avoir un second enfant. Et évidemment, je me suis posé la question. Pour ma fille, je ne me l'étais pas posé. Pour ma première, la, la question ne s'était pas posée puisque je n'avais pas encore eu cette prise de conscience. Et pour mon deuxième, je me suis dit, mais j'ai tellement pris de plein fouet cette question de se dire « mais dans quel monde j'ai fait un enfant ?» que euh, bah oui, la question du deuxième s'est posée écologiquement. Et ensuite, je me suis dit, bah en fait, euh, finalement, nous étant acteurs et euh, le devenant de plus en plus, je me suis dit que finalement, ce sera un, un petit éco-citoyen supplémentaire aussi. Et puis, je suis très partisane du fait de ne pas culpabiliser non plus, d'essayer de faire son maximum, mais de se dire qu'à un moment, il faut aussi profiter de la vie, il faut aussi faire ce que notre instinct nous dit de faire. Et moi, depuis toute petite, je savais aussi que mon, mon chemin de vie passerait par le fait d'être maman et que je voulais plusieurs enfants. Et du coup... Euh, je sais que je n'aurai pas de troisième enfant, je sais qu'on s'arrêtera à deux, mais euh, j'avais besoin aussi de ces deux enfants dans ma, dans, pour mon épanouissement en tant, que, en tant que femme, en tant que maman. Donc, on s'est posé la question, mais euh, on l'a fait quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens alignée Je me sens alignée, mais, mais tu vois, je pense que l'alignement est une… Euh, je pense que c'est très personnel, mais l'alignement est un, un chemin perpétuel. C'est-à-dire qu'une fois que tu es alignée, tu as toujours un espèce d'objectif qui va se greffer en plus, et c'est très bien. Parce que c'est ça qui permet d'avancer aussi, je pense, et de, et de cheminer. Mais je me sens alignée aujourd'hui parce que je suis, je suis persuadée d'avoir fait le bon choix en quittant euh, mon précédent job et en, en créant une activité euh, avec, avec le, les convictions que j'ai et ce que je voulais faire et ce que je voulais euh, offrir à mes enfants aussi. Je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde et que tout le monde ne peut pas quitter son job du jour au moment. J'ai eu cette chance de pouvoir le faire et aujourd'hui de pouvoir en vivre. Et je me sens alignée dans ma vie de maman aussi en me disant bah, « je, je, je fais mon maximum ». Alors, je sais que je ne fais pas tout bien, mais je sais que je fais mon maximum et que je me pose toujours la question d'après et que cette question, j'essaie de l'atteindre. Et de... Donc aujourd'hui, oui, je suis alignée, mais je sais que, je pourrais, euh,
0: que cet alignement est un perpétuel euh, travail. Quelles sont tes valeurs Comment tu les définirais Et comment tu souhaites les transmettre à, à tes enfants euh, Aujourd'hui, on essaye
1: beaucoup de les élever dans, un, dans des valeurs de, de respect mais pas forcément de respect, alors évidemment du respect de l'environnement, mais pas forcément que le respect de l'environnement, c'est-à-dire aussi le respect des autres, et aussi et surtout le respect de soi-même. Justement, tu, tu disais d'être, euh, d'être aligné et d'être, euh, de, de fonctionner avec ses convictions, euh, nous on leur inculque beaucoup ça, d'avoir des convictions et d'essayer de les défendre au quotidien, d'arriver à, à cheminer justement pour être aligné avec ça, et puis aussi le, le, le goût du travail, de se dire que rien n'arrive seul, tout est un engagement, un, un travail au quotidien et que finalement, il y a aussi le goût du mérite qu'il y a derrière et de cette satisfaction de dire, bah, en fait, je fais mon maximum. Dans tous les domaines de leur vie, on leur, on leur apprend à, à, ne, à ne pas regretter et à toujours donner leur maximum.
0: Est-ce que tu aurais un, un projet ou une actu à, à partager Alors, j'ai plein de projets. <rire> j'ai plein, plein, plein de projets qui vont voir le jour euh,
1: d'ici la fin de l'année et et peut-être l'année prochaine, un ou plusieurs projets de livres pour enfants, et puis des projets euh, petit à petit. Donc là, je, je termine de travailler sur le contenu des abonnements et des kits. Et puis après, j'en sur, euh, sur d'autres projets, euh, peut-être à destination des, des adultes, un peu plus de la formation, parce que ça, on me demande beaucoup. Et puis, des, un, un joli projet de fin d'année aussi, euh, d'un petit euh, calendrier de l'avance sous forme d'escape game, euh, avec des défis écolos, des énigmes, des choses comme ça de projets, euh, des petits carnets de voyage euh, pour découvrir son environnement aussi euh, quand on voyage parce que finalement, euh, protéger son environnement comme je disais tout à l'heure, ça passe aussi par le fait de, bah, d'apprendre à le connaître, à le protéger et quand on part en vacances à la montagne, à la mer en fait, il y a plein de choses à observer, à découvrir ça, ça me tient à cœur aussi, donc ça j'aimerais, euh, j'aimerais euh, travailler là-dessus un peu avant l'été pour, euh, pour sortir ça cet été mais euh, ouais, beaucoup de projets en tête euh,
0: à, à venir et certains dont je ne peux pas encore parler <rire> On va finir par la, la, la question signature du podcast. Est-ce que tu souhaiterais déposer un message aux parents, futurs parents ou tout simplement adultes, parce que tu parlais par exemple des enseignants qui souhaiteraient agir pour les générations futures Si j'ai un message à transmettre, ce serait de se dire eh bien, évidemment qu'il faut faire quelque chose,
1: mais la, la, la principale chose, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas se mettre la rate au courbouillon parce que finalement, quand on tombe dans une sorte d'éco-anxiété, dans l'éco-anxiété, on va avoir le réflexe inconscient et contre-intuitif de se dire je passe euh, du, dans, dans le déni, dans l'inaction. Je pense qu'il vaut mieux être acteur, quitte à avancer euh, lentement mais quotidiennement, mais surtout ne pas culpabiliser, de faire les choses à son rythme, d'en parler aussi un maximum avec ses enfants, toujours dans la bienveillance euh, et idéalement en s'amusant, mais euh, voilà, ne pas culpabiliser, toujours faire son maximum, une action après l'autre, mais euh, chaque euh, on l'entend beaucoup cette citation, mais de se dire euh, chaque petit geste compte et chaque pas est important. Donc euh, voilà, ne pas culpabiliser et prendre soin de, de soi et de
0: la planète. Super, merci beaucoup. Je mettrai tous les liens en barre d'infos de l'épisode, notamment ton site et, et tes réseaux sociaux pour, pour te retrouver et pourquoi pas découvrir tes kits ludo-éducatifs. Super. Merci Mélanie, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci Pauline, à toi aussi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse